2: Olá ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, a articulação das mulheres indígenas para a aldeia Política e na sua coluna... Giovana Zucato fala sobre a crise política no Peru. <Sos> Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. <Sos> O mês de abril é marcado pela mobilização dos povos indígenas através do acampamento Terra Livre, que esse ano teve na sua 18ª edição mais de 7 mil indígenas e o tema Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política. A força e luta das mulheres indígenas teve um destaque ao apresentar a proposta de ocupar espaços na política institucional. Para falar sobre a UDA Política pelas Mulheres Indígenas, eu converso com Thelma Taurepang. Ela faz parte do Coletivo da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, AMIGA, e é Coordenadora-Geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, a UMIAB. Bem-vinda, Thelma! Neste mês aconteceu o 18o acampamento Terra Livre, né? A maior mobilização indígena de, que ocupou Brasília. Então eu gostaria para a gente começar que você falasse um pouco como foi o acampamento.
0: Fernanda, bom, primeiro que todo acampamento ele tem um significado, né? Para nós, povos indígenas, o 18o. Acampamento, sempre para nós, é de luta e resistência. Principalmente para nós, mulheres indígenas, que saímos dos nossos territórios e chegamos até aquele lugar onde é um lugar desconfortável para nós. Foram dias de luta ali dentro, foram três é, caminhadas até a frente das esplanadas do ministério para levar a nossa reivindicação e a voz dos povos indígenas. E para nós, mulheres indígenas, é um desafio estarmos ali naquele espaço onde é tão desconfortável para nós estarmos. Alimentação, a dormida, como nós tomamos banhos, invade a nossa privacidade. Então, é, é sempre um desafio para nós estarmos em um acampamento. Durante o acampamento, teve um dia que foi dedicado
2: às mulheres indígenas, né? Que teve o tema Nossas Vozes Ancestrais Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear Política. Aí eu queria que você falasse para a gente como é que as mulheres indígenas têm se organizado, qual tem sido a luta de vocês, como é que foi isso lá no
0: acampamento. Para nós foi um avanço é lidar e ter que lidar com essa situação de aldear a política, né? porque é uma necessidade que hoje nós sentimos. Então, a amiga, né? eu quero falar aqui como amiga, como miabe, que traz esse olhar da política para dentro dos nossos territórios. Como que nós iremos hoje criar estratégia? Então, essa foi uma estratégia. No dia 8, nós tivemos uma plenária, onde as candidatas que vão sair de dentro dos seus territórios para uma caravana onde irão andar é, os estados, as capitais, para levar mais a voz das mulheres indígenas na participação direta na política. Então, assim, para nós é um desafio. E nós, no dia 8, colocamos ali na plenária vários assuntos que podem, sim, é, com a força da ancestralidade, com a força daquelas que nos antecederam, aldear a política, levar uma caravana nos estados, fortalecer a luta e a voz das mulheres indígenas a partir da aldeia, porque é da aldeia que nós, mulheres indígenas, Traçamos de estratégia para que o mundo ouça as nossas vozes. E agora nossas vozes também precisam ser ecoadas dentro do parlamento, assim, no sentido de Brasil. Um parlamento que sempre faz PL, SPEC contra os povos indígenas. Então hoje as mulheres fazem uma retomada e falam que nós precisamos ter vozes dentro de um Congresso Nacional.
2: Então mas esse é um, um novo caminho né, para vocês mulheres, né, estar na política
0: partidária. Isso, porque nós não temos partido, nós temos uma bandeira de luta... Nós temos que ter estratégia de fato para que nós consigamos avançar nessa questão da política partidária.
2: Com esse cenário que a gente vive, né, com esse governo, como você acabou de colocar, que tem muitos PLs que
0: agem diretamente contra vocês, povos indígenas, e, a estratégia e, de vocês, eu pode falar. E eu digo assim, Fernanda, que nós nunca tivemos um presidente que olhasse de fato para nós, né? que sempre foi na pressão. O único presidente que demarcou as nossas terras foi Fernando Collor, que foi algumas pressões, mas não foi como uma pressão como Dilma, como o próprio Lula, como o próprio é, Bolsonaro hoje. E digo assim, que também foi o único presidente que não mentiu em toda a sua campanha. Quando ele disse que não ia, Demarcar um milímetro, ele não nos enganou. As pessoas se enganaram achando que ele não faria o que ele fez, ou o que ele está fazendo. Né? E nós precisamos mudar essa bancada, porque essa bancada que está aí de 500 e tantos deputados federais, cento e poucos senadores, eles trazem para nós do que precisamos fazer para que nós possamos atravessar 2022 com estratégia. E essa é uma das estratégias que nós, mulheres indígenas, iremos, de fato, ocupar e aldear o Congresso Nacional. Vocês vão aldear
2: o Congresso, vocês querem lançar as candidatas, né? Mais ou menos quantas
0: candidatas? Como é que vocês estão fazendo isso? É por território? É, no dia lá se apresentou em torno de umas 10 candidatas, né? mas eu acredito que vá ter mais. E a estratégia é de nós darmos voz, né? levarmos para dentro dos territórios, é, com todas reunidas e buscando apoio para que a gente consiga fazer uma campanha com condições para que nós possamos chegar a ter um resultado positivo. Então, a Amiga, que é a articulação nacional das mulheres indígenas da ancestralidade, ela vem em busca de apoio junto com a UMIAB. A UMIAB é a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira e a Amiga ela vem trazendo as mulheres dos biomas né? de todo o território brasileiro. Então, essas duas organizações, junto com a base, ela busca trazer uma estratégia para que as mulheres indígenas elas tenham voz dentro dos partidos e que os partidos, de fato, se comprometam com a luta das mulheres indígenas, com a luta dos povos indígenas dentro dos seus territórios, para fora dos seus ter territórios também.
2: Thelma, para a gente terminar,
0: eu queria te perguntar assim: é o maior desafio que vocês estão enfrentando? Sim, é o maior desafio. Desde o dia que ele. Aliás, antes de ele assumir, a gente já sentiu que a situação para os povos indígenas. E assim, a, a gente culpar um presidente é muito fácil: a gente culpa o Congresso. Ele só fez acerrar mais é, o Congresso contra nós né? Por quê? Porque ele disse que ia fazer o que ele está fazendo Então, o Congresso, ele é parte E está bem notório aí, está bem explícito Que o Congresso é a cara do Bolsonaro É a cara de um presidente que não nos vê como seres humanos e sempre dizendo assim, ah, nós precisamos integrar, integrar. Integrar o quê? O que é essa integração para ele? Dizer que o garimpo, que a extração de mineração dentro dos territórios vai desenvolver, vai trazer algo de bom para nós, está aí o que está acontecendo. Ah, vamos legalizar. Vai legalizar o quê? Então, assim, nós não temos uma política afirmativa pelo governo. Nós precisamos ter uma política afirmativa para os povos indígenas. Nós não nos fazemos de vítimas. Nós somos as próprias vítimas desse desenvolvimento que eles querem, que somente traz a destruição dos povos indígenas. E quem mais é violentada não é só a nossa mãe terra, e sim as mulheres indígenas com as suas filhas. A violência que esse desenvolvimento desse sistema que nos oprime todos os dias, e nós vamos lutar contra esse sistema, porque a nossa luta, a luta das mulheres indígenas hoje, é trazer para dentro de um congresso que nós existimos.
2: E eu espero que muitas mulheres indígenas sejam eleitas, e muito obrigada pela conversa, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar o contato aí das entidades que você falou, fique à vontade.
0: Eu digo assim, Fernanda, que por décadas tentaram nos calar. Hoje jamais irão silenciar as vozes das mulheres indígenas. Porque nós hoje temos voz. Porque a partir do momento que foi eleita uma... Mulher indígena para dentro do Congresso, hoje nós teremos mais vozes que ecoem dentro do Congresso para os nossos territórios e para fora dos nossos territórios. Ou seja, para o mundo, para o mundo nós teremos vozes ecoando na luta e na resistência.
2: Ótimo, Thelma.
0: Tá bom, querida. Tamo tá. juntas aí. Tchau. Um abraço.
2: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na Veste Esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Zucca. Fala, pessoal! Na coluna de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que quem acompanha a América Latina já deve ter tentado entender o que está pegando e falhado miseravelmente, que é a eterna crise política no Peru. Para falar sobre esse tema, eu convidei o meu colega Jefferson Nascimento, que é doutorando em Ciência Política no IESP da UERJ, pesquisador do NETSAL e do Observatório Político Sul-Americano da UERJ também, Inclusive, eu já convido vocês para seguirem o Netsal e o Opsa lá no Twitter, que vocês vão ter bastante material sobre a América Latina de pesquisadores super qualificados. Oi Jefferson, o que, que tu pode contar para a gente sobre a crise política no Peru? Como é que a gente entende o que está acontecendo lá?
1: Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Eu acho que para a gente entender a crise peruana atual, é preciso voltar primeiramente a um momento histórico do Peru que foi bastante marcante, que foi a ditadura do Alberto Fujimori nos anos 90. Naquele momento que se criou uma Constituição que pregava um capitalismo autoritário e, a partir dela, a lógica neoliberal ela passa a se espraiar de forma muito intensa na sociedade peruana, se comparado, por exemplo, até mesmo com outras sociedades é, latino-americanas. Então, por exemplo, os direitos empresariais eles acabam por prevalecer muitas vezes sobre os direitos sociais. Isso, por um lado, essas reformas econômico da ditadura, se por um lado propiciar um crescimento econômico sustentado, até mesmo depois de anos do fim da ditadura, e também um controle inflacionário, por outro, é, havia a percepção de que esse crescimento econômico, né, os ganhos desse crescimento econômico ficavam muito restritos às elites e grande parte da população trabalhadora permanecia na informalidade, o que acontece até hoje, né? mais de 70% da população peruana sobrevive da informalidade. Todo esse cenário gerou um, um grande descrédito em relação às instituições políticas, já que se pensava que era possível sobreviver ou ascender socialmente, ainda que de forma mínima, sem elas. Né? E de que o grande problema é, da sociedade peruana era a elite política corrupta. Né? Então se criou toda uma cruzada moral contra a corrupção. Um debate que é, até hoje é muito centrado na moralidade, na ideia de que é preciso limpar a sociedade enfim dos políticos corruptos, dos políticos maus, sem um debate mais amplo sobre questões institucionais que pudessem levar a controlar, né, que pudessem criar um sistema de controle sobre os políticos corruptos. E a Lava Jato, mais recentemente, teve um papel muito grande no sentido de intensificar essa cruzada moral contra a corrupção. Disso resulta que quase todos os presidentes eleitos do Peru desde a ditadura foram implicados em casos de corrupção. Nos últimos cinco anos, o Peru já teve cinco presidentes diferentes, né? o que percebe que é uma crise que é muito anterior ao governo Castillo, que vem se intensificando, obviamente, com os últimos fatos. Tem um outro ponto importante de se analisar que a, a Constituição do Peru ela prevê o um mecanismo de incapacidade, a possibilidade de você destituir um presidente sobre a argumentação de incapacidade moral permanente, que é um artigo que está presente na Constituição, mas que é, é descrito de forma bastante subjetiva, o que possibilita os grupos de oposição utilizá-lo de forma partidária. Bom, o Pedro Cassio, ele assume o poder nesse cenário de instabilidade de crise, né? Ele é um sindicalista que ascendeu no cenário político em 2017 quando ele liderou uma greve de professores e ele se elegeu pelo Partido Peru Livre, que é um partido que se diz marxista, né Enfim, que reivindica a ideologia marxista. E o que a gente percebe é que, na verdade, há a esperança de que o presidente Castillo conseguiria estabilizar o sistema político peruano ela não faz muito sentido né? se a gente analisar os casos mais recentemente. Essa capacidade de estabilizar se deve também às próprias nomeações que o presidente fez ao seu gabinete ministerial. Né? Uma série de ministros que foram nomeados, mas que ou não teriam capacidade técnica para estar no cargo, ou que estavam implicados também em casos de corrupção. Né? E não à toa, o presidente nesse momento já nomeou quatro gabinetes ministeriais diferentes em pouco mais de oito meses de governo. Por outro lado, há também uma estratégia da oposição de desestabilizar o governo constantemente e de se negar ao diálogo, acreditando na ideia de que o caos, né, de que quanto pior melhor, basicamente essa estratégia que vem tomando a direita fujimorista mais radical, que é maioria no Congresso. Bom, aquela estabilidade macroeconômica né, que foi alcançada com, com a ditadura de Fujimori, ela já não existe mais. A pandemia e a guerra na Ucrânia colocaram em xeque todo esse cenário de estabilidade macroeconômica que se construiu né? e mais recentemente houve uma, uma greve dos, talvez o maior ciclo de protestos que houve contra o governo é, Castilho, que foi dos caminhoneiros, em que a principal pauta, a principal contestação era o aumento da inflação propiciado sobretudo pela guerra na Ucrânia. E as medidas que o governo toma no sentido de lidar com essa crise elas parecem ser as piores possíveis, porque, em princípio, o que ele fez foi reduzir os tributos e aumentar o salário mínimo, mas, como eu disse, o salário mínimo impacta pouco na sociedade peruana, já que mais de 70% da população está na informalidade, não conseguindo estabilizar ou não conseguindo amenizar o ímpeto dos manifestantes, manifestantes, o governo decidiu decretar um estado de emergência, uma medida autoritária que vai totalmente contra os princípios e os símbolos que o Pedro Cassio reivindica e carrega com a sua imagem, já que ele é um sindicalista... Enfim, que liderou uma greve sindical, etc. E não à toa a popularidade do presidente ela atinge agora menos de 20%, que é o grau mais baixo desde que ele chegou ao poder. E isso com apenas oito meses de governo. Então, o que se percebe é que mesmo a moderação que o Pedro Castillo foi tentando alcançar no, no discurso e nas mudanças ministeriais não foi suficiente para a oposição tentar desestabilizar o governo e removê-lo do cargo. E é importante pensar que essa descrença no sistema político tem muito a ver com o fujimorismo. Primeiro, pela, como eu já disse, os atos de corrupção que enfim, foram escancarados ao longo da ditadura e mais recentemente, na última eleição, a Keiko Fujimori, que é filha do ex-ditador e que é a principal representante desse, enfim, dessa força política, ela perdeu a eleição com uma margem de diferença de Apenas 0,4%. E ela contestou os resultados das eleições, pondo em xeque toda a leg legitimidade do sistema político, e ainda mobilizou suas bases nas ruas para que pudesse reverter o resultado. Então, de uma certa forma, a gente percebe que a Keiko Fujimori, também envolvida em casos de corrupção, ela vem perdendo força, a sua imagem vem sendo manchada por todos esses atos antidemocráticos, para esses envolvimentos em casos de corrupção. Mas se a gente for analisar o Congresso, na verdade, o fujimorismo ainda continua muito forte os três partidos que compõem essa direita mais radical são Força Popular, o Avança País o Renovação Popular vem impondo uma série de desafios ao governo e impedindo o diálogo impedindo a aprovação de uma série de medidas de interesse da sociedade. Além de ocupar a presidência do Congresso também ocupam comissões importantes Bom, para terminar eu gostaria só de falar do próprio Alberto Fujimori né? ele acabou, ele está preso por condenação e violação do direitos humanos e recentemente o Tribunal Constitucional do Peru aprovou a sua liberação da prisão por questões de saúde e também ele já está bastante velho, né, bastante idoso mas essa decisão ela foi anulada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que alega que em casos de violação de direitos humanos, como foi foram as denúncias, como foi os motivos da condenação do ex-ditador, essa pena não poderia ser de Diminuída. Então, a decisão do Tribunal Constitucional Peruano de liberar, de soltar o ex-ditador, ela foi anulada até o momento.
2: Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para Orello. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobedorio.com. As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!